0: 上集我们说的，这警方内部有内鬼，后来警方经过调查，哎，确实的，警员巫树祥，他是内鬼，也是本起大案的幕后策划者。他先是去广西花了十三万元购买了枪支，接着呀就物色好了作案的人手。打劫成功之后，这巫树祥自己独得四百万，其余的是六匪各得一百万。可是。一名警察，他怎么能萌生打劫的念头啊？经调查得知了，巫树祥是因为炒地皮，而且欠了上百万元啊，被逼无奈便动了揭穿的念头。17日，粤港澳三地警方在大量的事实依据和调查材料的基础上，促使巫树祥交代了枪支来源和分赃情况。为了筹备作案呢，他一共是出钱买了三台大哥大。其中两台是在澳门开户，一台给梁炳照在中山开户的。据他自己说，是通过梁炳照找到的张少眠和周汉莲，还有陈文健的。这三个人他没有见过，只是啊看过照片，嗯，觉得可以，就让阿贵和阿强去办了。其实在此之前呢，阿强也帮他物色过几个人，他都不满意，说是不合眼缘。他不知道这三个人为什么就合了他的眼缘，可惜最终还是坏了他的大事儿。那是在五月中旬的一天，梁炳照邀上几个老友，有周汉联、张少棉，还有陈文健三人。这一顿酒足饭饱之后，对三个人说：“哎，我们一起去办件大事儿。这事成之后、哎，我们可以每人分得一百万。好啊，一百万。”啊，什什么事哎，怎么会有这么多钱呢？哎，不会是违法的事吧？万一被抓住怎么办呢？要是没有把握的事儿，我就不跟你说了。枪和证件都会有人搞到的。梁炳照胸有成竹地说：“啊，为了一百万元，众匪徒决定铤而走险。6月4日呢，周汉莲、张少勉、陈文健以及另外一名澳门人雇了一条虾艇，便偷渡来到了澳门。”他们在澳门的一条窄巷子里边的一栋住宅啊住了下来，因为没有身份证啊，他们不敢离开房间半步。每天三顿饭都是由专人买盒饭送来的。到了澳门的第二天，也就在行动之前吧，三名劫匪接到一个电话，说行动取消，回去再等。呃，这样一等就等到了6月13日。13日早晨八点钟呢，吴树祥的马仔钟建强。他拎着一个口袋来到了三杰匪处，打开纸袋里边，哎呦，这里边啊有三支枪，一支左轮，两支曲尺，还有一个,个大哥大。那这里说到了曲尺手枪，那可能有许多听友还不明白。呃，简单的说一下，就是一个美国的手枪制造商，其产品被称为曲尺手枪，因为呃，自动手枪的枪管和手柄之间的角度近似于直角。啊、就像是过去用的曲尺，啊，因此而得名的。大约十时三十分呢，在码头的茶楼，一个神秘人物不声不响的，叫什么东西塞到了周汉莲的西装口袋里，随即就离开了。周汉莲他不识字啊，虽然他是小学毕业吧，但是却只会写自己的名字。啊，回到自己的座位之后啊，把口袋里的东西拿出来给阿棉和阿健看。就是三张当天十一时三十分澳门至香港的船票。十一时许，阿强独自走了。周汉莲等三人起身下楼，而在那边餐台坐着塞票给周汉莲的神秘澳门人呢，也跟着起身下了楼。随后呢，和他们一起来到了码头边，给了他们三人一人一只新手表和澳门身份证，并且对好了时间。啊，那接着就是上船了。三个人腰带上都别着枪呢，所以啊，在过检票处时，他们的心里还真是有些心虚的。可谁曾想啊，三道关口，一道检票，一道是验身份证，一道上船。哎呀，根本就没有人检查，也没有人问一句。据周汉莲事后交代了啊，如果有人问他姓什么，他就会露馅儿，因为啊，他不识字儿，所以啊。看不懂那张假身份证上，嗯，自己的新名字，他呢只记得好像是两个字的名字，那就这样登上船了，然后结案就发生了。那现在，梁炳照和巫树祥一落网，那三名上船的劫匪也就无处遁形了。陈文健是最早被发现的，而对周汉莲，公安干警只掌握了古屯这么一个化名，后来。中山市公安局刑警队与广东省公安厅刑警总队的专案人员在一起，对中山横门、南朗一带的各条村庄进行调查。很快的，在南朗的山村里发现了古屯，就是22岁的周汉莲。那这次啊，周汉莲也被抓住了。可是接下来在查张少棉的时候，倒是破费了一番周折。这公安干警啊，他只知道此劫匪叫八仔。后来经过反复的检查，才发现张家三兄弟中的老八叫张少棉，化名叫八仔，曾经与梁炳照一起搞过运输。张少棉与周汉莲同住在一个村里，也是在6月4日后神秘失踪的。那张少棉和周汉莲应该各自的分得了100万元，他们放在一起，来到了中山小榄镇汇合之后，打的去了广州。在红棉大酒店住了一个晚上，第二天呢，又坐汽车，他往广西中山县的朋友家中去躲藏。哎呦，反正吧，这警方是来来回回的堵了好多次啊，还都没抓住他。不过万幸的是，慑于政策的威力， 6月20日凌晨五时许的，张少棉、周汉莲两人在家人的陪同下来到了中山市公安局刑警大队自首。哎呀，自首了。到了6月23日中午1时二十分，武昌至广州的81次特快列车徐徐地进入了广州站。这时，几名荷枪实弹的公安干警则押着东兴轮劫匪之一的陈文健走下了列车、啊。陈文健想不到啊，九天前他就是坐着这趟列车从广州到了武昌，然后再潜逃至黄石市的。这眨眼之间就变成了阶下囚。据陈文健交代，他初中只读了半年，便走向了社会，啊，跟着哥哥学厨艺。到了今年三月份开始的，在中山河门镇帮助梁炳照承包的鱼塘。五月中旬的一天呢，梁炳照悄悄地对陈文健说：“你啊，现在手头紧，没钱用，我们一起去澳门打劫，你干不干呢？”事后啊，我们每人会分一百万。而陈文健他因为手头紧。时常呢，三百五百的向梁炳照借钱啊，这借了三千多了，还未还呢，于是便同意参与打劫。自从十五日梁炳照在香港落网之后，追捕案犯、追缴赃款和枪支就成为广东省公安机关的两项中心工作了。当晚八时许，梁炳照供认了，他本人分得100万元是放在家中的。而他准备出逃之时，这身上仅仅带了 2.6 万元的泰币和 3,000 元的港币。中山市公安局接到香港方面的情报之后，连夜的突击行动，搜索梁炳照在中山横门镇的家，可是一无所获。那、啊、既然梁炳照没有把钱和枪带走，那么就一定是藏在中山的。十六日，公安干警又找到了65岁的梁母陈月棉。可陈某谎称说：“这梁炳照六月十二日就已经不在家了。”可是，据警方了解的情况不是这样子的。干警们便提醒他：“你儿子十三日上午还在家呢，是你下午送儿子出了门。”十六日晚上，这梁母见抵赖不了了啊，只好把干警带到三代同堂的几间大屋子后边，在野草丛生的山坡上折腾了近四个小时、哎。仍然一无所获。可以就在这时呢，在房内搜查的干警从炉灶的灰堆中搜出了四万港币，又从厨房里的一个草箩筐里边，哎呦，搜出了怀疑是劫匪用过的五块大哥大的电池和充电器。梁母在证据面前，终于是低下了头，喃喃自语道：“哎，让我想想啊，啊，让我再想想。”啊！突然间呢，梁母绝望地嚎叫起来。死就死了吧，让他去打靶了。说罢，领着干警来到一间早已经废置的旧房间。干警在外墙的烟囱边，一米多高的碎砖块下边找到了一个行李袋。打开一看，竟然是两支航空驱尺手枪和一支左轮手枪，十三发子弹。第二天一早，干警们又来到梁炳照的姐姐梁玉燕在中山南朗镇马西村的家中。面对干警，梁玉燕呢、啊、开始还称她的弟弟从来不来她家的，可是后来吧，也许是做贼心虚了，她说：“阿三儿，尤其是我的东西，你们可不能拿走啊！”哼，有问题！干警们凭着这一句不打自招的话，硬是认真的搜索起来。果然呢，在客厅的一堆烂桶、破布、烂纸箱中，找到了用胶带纸包住的七十多万元的港币。这时，如同泄了气的皮球般的梁雨燕，却、啊、仍不时的用眼睛瞄一下正在厨房里边的干警。啊，不对，这厨房里一定还有东西的。这时呢，黄副局长朝着灶台下的一个瓦包里边伸手这么一掏，嘿、哎，真的掏出了一个袋子，里边是二十万元的港币。也就在这时呢，另外一个小组在梁母家中的床上。又找到了缝在枕芯里的三万元和一副望远镜，由此呢，梁某、陈月棉和梁的姐姐梁玉燕因为窝藏赃物啊，被公安机关给收容审查了。办案人员从调查中又得知了张少民的哥哥6月13日下午5时许曾开车送弟弟到中山小榄镇，抓住这个线索，干警于17日中午一时许的对张某进行了连续的审查。直到十八日上午十时,时，他才供认啊，其弟弟张少棉在逃跑之中曾经留下了两袋东西啊，这两袋东西、啊、原来是藏在家中的。可是十六日电视新闻播放了613东兴轮大劫案之后，张某的害怕，马上把这两袋东西又交给了一个朋友，并且转移到了一所闲置的华侨房屋里。干警闻此，迅速赶到这栋侨房里。在空房间内的一堆杂物中，找到了一个行李袋和一个背囊。打开一数，哇，整整齐齐的200万元的港币。随后，干警又去搜查另外一名劫匪的家，其家人也承认，这劫匪逃跑之前曾经是把钱留在家中的。当天傍晚五时许，干警终于在横门镇的一条村子的旧屋内以及屋后的密林中，找到了9 5五万四千二百元的港币。日子呢，警方终于以三天三夜的大搜捕、近四百万元的赃款以及作案时用的三支手枪而画下了一个完美的句号。六月二十三日下午呢，中山市公安局干警又在东兴轮大劫案被通缉的案犯陈贵清的岳母家里，位于中山市大涌镇安塘七队的一间小卖铺里，搜出了赃款七十万元的港币。在此前的一天晚上八时许的。中山市公安机关又在陈文健的姐姐家里搜出了3万元的赃款，至此，中山警方已经追回到手的赃款达 466.4 万元。至此，震惊粤港澳三地的千万元现钞大劫案的侦破工作已经进入尾声了。那最后，大家说一下这几名劫匪是分别怎么被判的吧？陈文健犯抢劫罪，判处死刑。剥夺政治权利终身。被告人张少棉犯抢劫罪，判处死刑，缓期两年执行。被告人周汉莲犯抢劫罪，被判处死刑，缓期两年执行。被告人杨赞华犯非法买卖枪支弹药罪，被判处有期徒刑十年。被告人陈月棉犯,犯窝赃罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。被告人梁玉燕。犯窝赃罪，判处有期徒刑两年，缓刑两年。好了，咱们明天见。